0: Oude. Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast... geïnspireerd op de Nieuwe Feiten radio-uitzending van 19 november 2019. In het nieuws vandaag de theeblunder van Boris Johnson... In een campagnefilmpje is te zien hoe hij zijn mok vult met heet water en een theezakje. Tot zover alles prima. Waren het niet dat hij kort nadien de grootste der Britse zonden begaat. Boris Johnson voegt melk toe aan zijn thee zonder het theezakje eerst eruit te halen. Zonder de thee eerst te laten trekken. Waarna Twitter ontplofte. De nieuwe feiten vandaag. Hondenjaren zijn dus geen zeven mensenjaren. Minder bekend dan bulemie of anorexie, maar veel vaker voorkomend, de eetbuistoornis. Bladblazers zijn voortaan verboden in Duitsland. En slaggeslijm kan een bron zijn voor een nieuwe generatie antibiotica. De nieuwe feiten van Chris van der Nabele hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier! Radio 1. Veel mensenjaren is één hondenjaar zeven. Inderdaad, dat dacht ik ook altijd, maar dat schijnt dus niet langer te kloppen. Bart Broeks, goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor diergeneeskunde aan de Universiteit Gent. Amerikaanse onderzoekers die hebben ontdekt dat het dus toch een beetje anders zit dan die zeven versus één verhouding tussen de jaren van uh, mensen en jaren van honden. Wat, hoe zit dat? Wat, wat hebben die onderzoekers ontdekt? Maar uiteindelijk dus hebben zij ontdekt dat het
2: een veel ingewikkeldere formule is dan, uh, dan gewoon maal zeven doen. Dus eigenlijk wordt een, een uh, hond wordt eigenlijk snel volwassen en uh, gaat snel een relatief hoge leeftijd bereiken ten opzichte van de mens. Uh, en daarna gaat dat eigenlijk gaan afvlakken. Dus uh, een hond die uh, één jaar is, die gaat eigenlijk uh, volgens die formule gaat die rond de dertig jaar zijn ten opzichte van de mens. Terwijl dat, dat uh, uh, als die rond twee jaar is, gaat dat bijvoorbeeld maar
1: rond de veertig jaar gaan zijn. Dus dat gaat eigenlijk geleidelijk aan meer. Afslakken. Dus het eerste jaar is het eigenlijk maal 30, maar dan vanaf het tweede jaar gaat dat heel snel achteruit. Dat gaat heel snel omlaag, dat cijfer. Ja, dat klopt inderdaad. En hoe komt dat? We zien natuurlijk algemeen
2: dat eigenlijk ten opzichte van de mens dat de meeste dieren eigenlijk zeer snel volwassen worden. En volwassen is dan vaak eigenlijk seksueel volwassen, dus eigenlijk de puberteit bereiken. En bij de mens duurt dat heel veel jaren over het algemeen ten opzichte van dieren. Maar dat is ook logisch, aangezien hun levensverwachting bij de mens veel hoger is dan bij de meeste dieren. Ja, ze moeten om effectief te kunnen gaan reproduceren, moeten ze eigenlijk voldoende snel volwassen. En de
1: nieuwe formule is dus 16 keer het logaritme van de leeftijd van je hond plus 31. Ja, Daar begrijp ik inderdaad. niks van, maar, maar er, er zullen wel tabelletjes op het internet verschijnen. Een, een hond van 1 jaar is 31, een hond van 2 jaar is 40. En ga zo maar door. En dan een hond van 20, hoe oud is die?
2: Uh, volgens, uh, volgens deze formule zou een hond van 20 uh, rond de 78 jaar zijn. Nu, uh, ja, Dat nu komt bijna niet voor, uh,
1: hè? Een hond van 20 nee, nee, is zeer nee, oud. Hè?
2: Absoluut. Absoluut, inderdaad. Uh, dus zeker deze formule is ook nog uh, verre van uh, compleet uh, in die zin. Uh, zeker de studie waarop die honden nu gebeurd zijn, of het uh, ras waarop die uh, studie nu gebeurd is, dat zijn de labradors. Ik ken er geen enkele die zo oud is geworden, terwijl dat heel zeldzaam bij de, de kleine honden durft dat wel eens voorvallen dat een hond toch 18, 19 uh, jaar wordt. Dus die formule zal zeker nog moeten bijgesteld worden over andere rassen heen.
1: Mensen worden tegenwoordig alsmaar ouder, honden ook? Ja, absoluut.
2: Het feit dat mensen na steeds ouder worden door de betere gezondheidszorg, dat komt bij honden ook voor. Dus we kunnen steeds meer, we bereiken steeds hogere niveaus, ook in de diergeneeskunde. Dus we kunnen steeds meer ziektes genezen. Of als we ze niet kunnen genezen, kunnen we ze eigenlijk stabiliseren of we zorgen dat ze niet erger worden. Dus ik verwacht dat het eigenlijk hetzelfde gebeurt bij onze huisdieren. Bart
1: Broeks, dankjewel.
2: Goedemiddag. Zeer graag gedaan.
1: Feiten. Als ik zeg eetstoornis, dan denkt u wellicht anorexia of bulimie. Nochtans is er nog een derde eetstoornis die veel minder bekend is, maar veel vaker voorkomt: en dat is Binge Eating Disorder, de vreedbuienziekte. Elske Vriezen, goedemiddag.
0: Goedemiddag,
1: hallo. Elske Vries, je bent psychiater aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van Leuven, gespecialiseerd in eetstoornissen. Ja. Binge eating disorder, vreedbuienziekte. Wat is het?
0: Ja, dat is eigenlijk een type eetstoornis die we op zich al wel wat langer kennen, hoor. Uh, Maar sinds 2013 is dat een officiële diagnose die we kunnen stellen, waarbij mensen eigenlijk last hebben van herhaalde episodes van eetbuien. Uh, De criteria zeggen gedurende drie maanden, minstens één keer per week eigenlijk last hebben van een eetbui die gepaard gaat met ook een hele hoge leidensdruk natuurlijk. Het zijn mensen die die daar zoveel last van hebben dat het dagelijks functioneren moeilijker wordt. Uh, en, En het grootste verschil met bulimia is eigenlijk dat er heel weinig compensatiegedrag is. Dus dat mensen niet overgeven of periodes vasten of op andere manieren proberen uh, de voeding weer kwijt te raken of gewicht te verliezen. Dat doen bulimie patiënten wel bulimie doen dat wel um, en dat is eigenlijk de reden waarom uh, de eetbuistoornis ook sterk gelinkt is aan overgewicht hè? want als je regelmatig eetbui doet dan stijgt je gewicht natuurlijk ook
1: want je ja. doet niks om het te compenseren je sport niet extreem, je gaat niet uh, nee, braken opzettelijk op, op, op het toilet nu, een ja. e- het
0: zijn wel mensen die het zijn, wel nog daaraan het zijn vaak mensen die natuurlijk wel uh, ja, het heel moeilijk hebben met het overgewicht en vaak heel veel diëten proberen dan periode soms wel gewicht verliezen, maar toch blijven de eetbuien bestaan. Dus ze komen vaak weer terug op, op hooggewichten terecht. En wat
1: noem je ja. een eetbui?
0: Een eetbui is eigenlijk een, een, uh, een periode dat mensen grote hoeveelheden vaak op korte tijd in één keer uh, dooreten. Hè. Uh, maar kun je dat dus meten met een hoeveelheid?
1: De moet ik zeggen, een doos koeken...
0: Dat is, dat is eerder weinig, denk ik. hangt De criteria heeft niet een speciale hoeveelheid... maar het gaat over bijvoorbeeld ja, alle koekjes... en dan nog eens naar de winkel gaan, extra koekjes. Mensen eten eigenlijk door over hun hongergevoel heen... en vaak ontstaat er ook echt een heel onaangenaam gevoel... pijnklachten omwille van het overeten eigenlijk. Soms gaat het over verschillende broden... Uh, heel grote hoeveelheden, uh, zoetigheid, snacks... Tot uh, je echt niet meer kunt dat je overvol zit, tot, dat je meer dan niet meer kunt. Uh, het is vaak een zeer nare uh, ervaring. Mensen hebben ook een heel sterk gevoel van controleverlies. Dat komt er eigenlijk altijd bij voor. Dus het is eigenlijk uh, echt tegen de wil van iemand dat mensen toch het gevoel hebben, ik moet blijven eten.
1: Ja, ik Achter was ergens dat mensen vaak... de mensen bewust, zich bewusteloos eten.
0: Dat is zeer extreem. Het is is wel waar dat dat heel veel eten soms een soort verdovende functie kan hebben. En dat is precies
1: wat men zoekt. je zoekt niet het het, het lekkere eten. Het is geen lustgevoel. Het is eigenlijk een een onlustgevoel verdoven. Het is een soort...
0: het is vaker eerder vanuit een negatief effect of stress dan vanuit ik heb er nu zin in. Dat is absoluut waar. Dat komt ook wel voor hè? Dat, het, dat het iets is dat mensen naar verlangen. Sommige mensen zeggen ook dat een deel van de mensen met die die diagnose van eetbuisstoornis hebben dat ook iets verslavends heeft hè? in eetbui doen. Hè? Dus dan is het meer wel het luststuk natuurlijk. Hè? Maar het dooreten is uiteindelijk vaak zeer aangenaam en achteraf voelen mensen zich eigenlijk altijd zeer slecht met heel veel schaamte. Um, ja.
1: Klopt. Uh, het is geva- het klinkt gevaarlijk.
0: Uh, gevaarlijk in de zin van uh, een eetbui doen en jezelf overeten... ...is natuurlijk inderdaad voor je darmstelsel, je maag... Hè, ...de verwerking van voeding heel belastend. Hè. Dus vaak zien we dat de mensen zijn met, met bijvoorbeeld lasten van maag... refluxklachten reflux, klachten enzovoort. Um, en het zijn ook mensen die natuurlijk ernstig overgewicht hebben... ...waardoor er ook wel heel wat medische problemen zijn... ...die gelinkt zijn aan overgewicht. Hè. Uh, dus in die zin is het medisch gevaarlijk... ...maar uh, er zijn ook veel psychische klachten die gelinkt zijn aan stoornissen. Het zijn vaak mensen, een groot deel van de mensen, toch, toch tot 50 procent, heeft last van angstklachten, depressieve klachten. Dus er komen wel veel comorbiditeiten, zowel op medisch vlak, maar ook op psychisch vlak, bij kijken.
1: Dus ja. er zit angst en depressie achter, maar ik kan me ook voorstellen dat, dat het angst en depressie veroorzaakt op zijn beurt.
0: Ja, soms, voor sommige mensen kan het, zeker als zo'n eetbuistoornis begint, in het begin kan het soms voelen als een soort oplossing, als een soort veilige plaats om je om, te laten gaan. Het is iets wat je alleen doet. Hè. Maar uh, het is inderdaad uiteindelijk een visieuze cirkel waar mensen natuurlijk in terechtkomen, die de angst en de, en, en de depressie vergroot. Het is ook iets wat mensen erg isoleert. Hè. Mensen schamen zich voor, ook voor het overgewicht zelf, maar ook voor het feit dat je eetbui doet. Uh, is iets waar je niet gemakkelijk over praat, natuurlijk in de maatschappij, mensen zijn vaak geïsoleerd, trekken zich terug hebben geheimen voor andere mensen dus inderdaad, het is een vicieuze cirkel die er kan ontstaan
1: het ontstaat als een soort eh, jezelf trakteren in stilte om een soort goed gevoel te krijgen om de onvrede die je je aanvoelt te te sussen maar je komt in een vicieuze cirkel terecht, het komt vaak voor las ik, hebben daar cijfers over
0: Um, ja, Wel, het is sinds 2013 een officiële diagnose, dus dat is eigenlijk nog een heel jong ziektebeeld wat dat betreft, hoewel we het al sinds, ik denk de jaren negentig zijn er al gevalsbeschrijvingen, maar uh, omdat het nog zo recent is, zijn de cijfers ook relatief jong, zou je kunnen zeggen, maar vermoedelijk is het tussen de 1 en de 3 procent van de bevolking die er last heeft, dat is veel. van heeft.
3: Dat is, dat is relatief echt hoog, veel.
0: ja. Ja, dat is relatief hoog. Ja. Bij vrouwen komt het iets meer voor dan bij mannen, maar de verschillen zijn minder groot als bijvoorbeeld bij anorexia en bulimia, waarbij het evenwicht allee, erg sterk is. Er zijn vooral meer vrouwen dan mannen. Hier is dat ongeveer 1 tot twee 1 vrouw, vrouwen ten opzichte van één man ongeveer. De cijfers tonen dat aan. Maar inderdaad, het is een relatief frequent voorkomend ziektebeeld. Ja. En
1: is het te redden? En waar moet ik heen als ik het heb?
0: Ja. ja, ik denk dat het zeker een van de beter behandelbare eetstoornissen is, want over het algemeen zijn eetstoornissen relatief moeilijk behandelbaar duurt dat jaren voordat mensen beter worden bij eetbuistoornissen zien we eigenlijk als mensen een behandeling starten dat binnen een vijftal jaar toch 75 tot 80% echt kan genezen van het ziektebeeld, dus uh, belangrijk om, uh, om toch zorg te zoeken en dan denk ik is de stap naar een psycholoog of psychiater zeker aangewezen, iemand een stukje gespecialiseerd in zorg, maar ook kennis heeft van de psychische component van het ziektebeeld.
1: Een gewone ja. huisarts kan je niet helpen, die moet je doorverwijzen.
0: Dat is een goede startpunt, maar ik denk dat het iets multidisciplinairs is: dat daar uh, een psychiediscipline ook echt zijn plaats heeft. Absoluut. Het zit niet voor niks binnen, binnen de DSM natuurlijk, van de psychiatrische diagnose.
1: De ja. eetbuienziekte, iets anders dan bulimie of anorexie, een uh, derde eetstoornis die veel minder bekend is, maar veel vaker voorkomt. Elke Vriezen, dankjewel. Goedemiddag.
0: Dankjewel. Dag. Nieuwe feiten Feiten, feiten, feiten,
1: feiten. Voortaan is dit In Duitsland verboden De vermalendijde bladblazer Kan in Duitsland naar het museum Want zowel particulieren Als openbare diensten Mogen hem niet meer gebruiken Tenzij het strikt noodzakelijk is Dag Jelle van den Bergen Goedemiddag. Je bent bioloog aan de PXL-hogeschool. De federale overheid in Duitsland verklaart de oorlog aan de
3: bladblazer. Ben je daar blij mee? Uh, blij, hoog. Dit is in Duitsland natuurlijk, maar op zich valt er wel iets voor te zeggen natuurlijk. Um Blaren wegblazen van onder bomen is eigenlijk iets wat wat zeer onnatuurlijk is en en waar de bomen en de planten die onder de bomen groeien en ook de insecten die daar horen te leven helemaal niet uh, niet blij mee zijn. Het is zo dat bomen uh, hun bladeren elke herfst opnieuw laten vallen, dat weten we allemaal, maar dat dat dat, dat eigenlijk voor heel wat voedsel zorgt voor die boom zelf terug, maar ook opnieuw voor uh, heel wat planten die dan onder die bomen gaan groeien en voor tal van insecten. Als we die bladblazer gaan bannen, gaan er gewoon meer blaren blijven liggen in onze natuur, in onze tuinen, in het openbaar groen. En dat is voor de de natuur een goede zaak. En wat is eigenlijk het probleem
1: bladblazer los van de bladeren? Want het maakt natuurlijk
3: een pokkenherrie. Uh, het maakt naast een pokkenherrie inderdaad uh, ook heel veel uitstoten. Het zijn uh, vaak tweetaktmotoren die, uh, die heel veel fijnstof, uh, CO2 en allerlei andere vervuilende stoffen uitstoten. Dus uh, wat dat betreft is het al niet zo positief. Uh, het verstoort daardoor ook niet alleen de rust van de mensen, maar mogelijk ook wel wat van de natuur uh, in onze tuin. Uh, en, en daarom denk ik dat uh, de Duitsers gezegd hebben, genoeg is genoeg. Uh, in, in Duitsland past het ook een beetje in het kader van uh, het feit dat men uh, daar heel veel studies heeft gedaan, die zijn ook bij jullie langsgekomen, dat de insecten het heel erg slecht doen. En daarom heeft men beslist van goed, we gaan in het kader van ons insectenbeschermingsprogramma uh, gaan we ook die bladblazers verbieden, omdat er heel veel insecten zijn die net leven in die blaren uh, die onder die bomen opgehoopt zijn. Dus het is een beetje in dat kader ook dat het uh, moet gezien worden. En last but not least, bladblazers zouden hondenpoep in het rond blazen. Uh, dat kan. Uh, uh, bladblazers zullen inderdaad, uh, als er hondenpoep tussen de bladeren ligt, in het openbaar groen bijvoorbeeld, ja, kan het wel zijn dat die, uh, dat die ook die, uh, die hondenpoep gaan wegblazen. Ik denk niet dat ze daarvoor gemaakt zijn. en Ik denk dat het ook een, zeggen, al een beetje uitgedroogde hondenpoep zal moeten zijn. Er zijn ja, toch als een als bacteriën is. In, in die hondenpoep. Ja, daar gaan ongetwijfeld bacteriën in zitten en uh, dan zouden die kunnen rondgeblazen worden. Ik denk niet dat dat de hoofdreden is waarom men het zal gaan verbieden, maar kom kijk, uh, we nemen het maar mee. Maar moeten we bladeren dan nooit opruimen? Moeten we alle bladeren laten liggen? Wel, nee. Er zijn eigenlijk twee redenen waarom bladeren toch kunnen verwijderd worden. De eerste is een pragmatische reden. Op straat bijvoorbeeld, als er heel veel bladeren vallen en die komen in de riolering terecht, kunnen die voor verstopping zorgen. En dan levert dat problemen op bij hevige neerslag, zoals gisteren, regen. Kan dat overstroming veroorzaken. Maar de tweede is eigenlijk een ecologische reden. Tegenwoordig zijn bloemenweides heel sterk sterk populair. Ook, Ook bij openbare besturen. Iedereen ziet ze wel eens opduiken in de lente. In het park en zo, bloemrijke graslanden. En als daar bomen boven staan, is het net belangrijk dat uh, de blaren wel verwijderd worden van die bloemenrijke graslanden. Omdat te veel bladval zorgt ervoor dat uh, die bloemen weggeconcureerd worden door die blaren die maar heel langzaam wegrotten. Waardoor je dus veel minder bloemen zal krijgen uh, op die bloemenrijke graslanden. En als, um, als die... Ikzelf in mijn tuin heb ook wat van die bloemenrijke graslanden en daar haal ik die blaren weg. Let op, niet met een bladblazer, maar ik hark die heel braaf bij elkaar. Dus we moeten harken... Uh, ja, zeker op de plekken waar het, uh, waar het noodzakelijk is om ze weg te halen. Uh, en elektrische bladblazen? Uh, ik, ik lees daarover dat dat kan, hè, dat het is op de markt, maar dat de kracht uh, van uh, elektrische bladblazers nog niet helemaal vergelijkbaar is met die op, uh, op, op benzine. Uh, en dat dus bijvoorbeeld natte blaren uh, uh, moeilijk weggeblazen worden. Maar ik heb er zelf geen ervaring mee. Dus wat jou betreft zo snel mogelijk invoeren in België het bladblazerverbod? Laat ons zeggen, uh, de bladblazers enkel en alleen inzetten als het niet anders kan. En dat is op niet zo heel veel plaatsen. Laat ze vooral liggen, zeker in parken, in beuken, lanen. Uh, Op heel veel plaatsen kunnen ze laten liggen en daar worden ze vaak nu totaal zinloos verwijderd. Jelle van den Bergen, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
4: Nieuwe feiten. Radio 1.
1: Meert u zich binnenkort in met slakkenslijm, dat zou zomaar kunnen, want de bewijzen stapelen zich op voor de helende werking ervan. Thierry Bakkeljauw, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent slakkenexpert van het Natuurhistorisch Museum in Brussel. Populair zijn ze niet, bij slakken, zeker niet bij Turniers. Maar met name het slijmspoor dat ze achterlaten, kan op een groeiende belangstelling rekenen van wetenschappers. Hoe komt dat? Wel ja, het het,
5: het slijm van slakken heeft een een heel aantal zeer positieve uh, werkingen. En een van de toepassingen waarvoor het uh, meer en meer gebruikt wordt, maar dat is eigenlijk zelfs niet nieuw, Het wordt eigenlijk al sinds de oudheid gebruikt. Sinds de oudheid wordt slijm gebruikt? Ja, ja, het wordt al zeer lang gebruikt als een een, een middel om de huid een beetje te te behandelen. Dus om uh, brandwonden te behandelen, om uh, allerhande irritaties te behandelen uh, en dat soort van zaken. En het blijkt dus dat slakken een verjongend effect hebben, of het slakkenslijm een verjongend effect heeft op de. Huid.
1: Ja, dat is geen kwakzalvrij, dat is slakzalvrij.
5: Dat is slakzalvrij, dat is eigenlijk ook een beetje een beauty case geval. Je kan dus bijvoorbeeld in een aantal, ja, in Europa, is het, maar niet alleen in Europa, maar ook in Azië, in Zuid-Amerika, wordt dus slakken gebruikt om de huid te behandelen. Je kan dus een kuur gaan volgen en dan laat men bijvoorbeeld slakken op je gezicht rondkruipen en dan gaat dus het slakken zijn ervoor zorgen dat je dus een verjongen krijgt en rimpels weg gaan verdwijnen, gaan verdwijnen en dat soort van zaken.
1: Ja, dat is wat men belooft, maar nu blijkt dat het ook echt iets doet. Blijkt uit puur onomstotelijk wetenschappelijk onderzoek.
5: Ja, dat klopt. Men heeft dus niet alleen die die helende werking of die verzorgende werking van het slakkenzijm op de huid, maar het slakkenzijm, of toch het slijm van een aantal slakkensoorten, blijkt ook een antibacteriële werking te hebben. En een zeer efficiënte antibacteriële werking. Uh, En dat is eigenlijk hetgeen wat nu in het onderzoek een beetje in uh, in het publiek is gekomen. Uh, men ziet inderdaad dat het slakken dus, uh, een, een, ja, een eigenlijk al een beetje als een antibioticum kan gebruikt worden. Uh, een antibioticum van natuurlijke oorsprong, uh, nog op dit ogenblik nog re- relatief weinig resistentie bestaat. En dat is een van de grote problemen op dit ogenblik met de, de huidige antibiotica, is dat er heel veel bacteriële resistentie ontstaat. Dus bacteriën uh, kunnen zich verdedigen en hey, gaan er niet meer aan, aan dood. Uh, en het blijkt nu dat bij het slakken inderdaad een, uh, ja, nog een zeer grote werk, Is tegen bacteriën. En zou
1: daar een verklaring voor zijn? Bedoel, moet zo'n slak dat slijm maken tegen indringende bacteriën?
5: Wel, wellicht is het zo dat het natuurlijk voor slakken zeker uh, belangrijk is om een voldoende afweermiddel te hebben tegen mogelijke uh, ziekten. En wellicht is dat is dat een beetje de, de, de evolutionaire oorsprong van die antibacteriële werking. Maar dat is natuurlijk nog wel het domein waar men nog heel weinig van weet. Het is eigenlijk maar zo dat de laatste 10, 20, misschien 30 jaar dat men uh, op de hoogte is van die antibacteriële werking, dat men die is beginnen met studeren. Maar de essentie daarbij is natuurlijk is van, goed, welke componenten in het slaggeheim zijn, zijn daarvan belangrijk. Welke componenten, welke chemische substanties in het slakken zijn het die instaan voor die antibacteriële werking? En ja, daar is natuurlijk ook hetgeen wat we willen weten. Van, ja, hoe komt het dat het slakenslijm daarin zijn? Dat is natuurlijk een evolutionaire vraag. Waarom op dit ogenblik nog een beetje
1: in de ja. luisterkast? Daar wordt nog druk naar gezocht. Dus die antibacteriële werking, daar is meer en meer bewijs voor. Is er ook bewijs voor ja, dat het goed is voor mijn huidje?
5: Uh, wel, esthetisch? Dus beha- Jawel, esthetisch. Dus inderdaad. Dat is eigenlijk misschien langer bekend, maar dan weet men nog minder van welke de componenten er, die er verantwoordelijk voor zijn. Maar dus het, het gebruik van slakken voor het behandelen van dus de huid of voor het verzorgen van de huid, dat is echt al, eigenlijk is al zeer populair. Hè. Zelfs uh, in, in Zuid-Amerika, men, men spreekt daar van de ba- uh, babbe de caracol. En babbe de caracol dat is eigenlijk niet anders dan het dat men gebruikt voor de behandeling. In Zuidoost-Azië, in Thailand, in Korea, uh, daar is de, de industrie van het, het slakkenslijm. Daar heeft men dus slakkenfarms waar men de dus slakken kweekt. specifiek om het slakkenslijm te gaan oogsten, bij wijze van spreken. en te gaan verwerken in allerhande crèmes, lotions. Euh, euh, zelfs gels die men op het gezicht kan drijven, ja. enzovoort. Dus eigenlijk een zeer populair gegeven daar, ja.
1: Heb je zelf een potje staan thuis?
5: Inderdaad. <laughs> maar ik gebruik het niet. Maar dus Je het gebruikt het jou... niet. <laughs> nee, nee, Je hebt het niet nodig, Thierry. <laughs> ja, ik moet zeggen, het is er nog niet van gekomen. Dus laat ik zal het zo uitdrukken. Maar dus mijn collega's, ik heb een aantal... Ik heb een samenwerking met Thijsse collega's. En die zitten dus, zijn onder andere betrokken in zo'n bedrijf dat zich bezighoudt met de productie van allerhande huidmiddelen, huidcremes op basis van slaggerslijm. En uh, ja, ze hebben mij dus als een, als ik heb bij wijze van cadeautje, een selectie van hun producten meegegeven. Ik dat ze eigenlijk wilde dat ik dat hier een beetje bekend zou maken, maar... Euh, maar je hebt maar nog niet
1: je... proefondervindelijk vastgesteld dat het werkt.
5: Ik, ik heb bij mezelf nog niet proefondervindelijk, dat moet ik eerlijk toegeven. Maar je gelooft nee, er wel is. in.
1: Laten we het zo zeggen:
5: het zou mij absoluut niet verbazen, moest er daar inderdaad een positieve werking van zijn, natuurlijk. Uh, dus, het lijkt mij nogal logisch, natuurlijk, slag- en slijm op zich, hè, wanneer het gaat over hydraterende substanties en dat soort verzachtende substanties, ja, kan ik me perfect inbeelden dat slag- en slijm inderdaad uh, wel een positief effect kan hebben. En uiteraard is het ook zo dat in het slag- en slijm wel aantoonbare hoeveelheden van allantoïne zitten en dat soort van zaken, glycoproteïnen, die ook in andere. Uh, ik zou zeggen, schoonheidsmiddelen worden gebruikt. Ja, ook daar zijn, verwacht ik wel dat er misschien wel effecten zijn. En tegelijkertijd is het ook zo dat het slakkenslijm wordt geproduceerd door wat men noemt de mantel. Dat is een soort van huidorgaan dat de slakken omsluit. Waar de slakken eigenlijk zijn ingepakt. En dat mantelorgaan heeft een heel sterke regeneratieve werking. En dus ook dat zijn natuurlijk, hè, als dat dus in staat is om uh, cellen te regenereren, hè, cellen te laten groeien en ze gaan ontwikkelen, ja, dan heeft dat misschien wel een mooi effect op, ja. de, op de huid. En Men heeft het, het. proefondervindelijk, dan ziet men wel effecten, maar of dat het nu echt hardcore science is, dat zou ik toch nog wel een beetje durven. Ja, euh, dat
1: valt nog af te wachten. In afwachting eer herstel voor de slakken het Jerry Bakkeljauw.
5: Ja, eerder stel. Ik denk, uh, slakken hebben natuurlijk. Uh, uh, je moet die niet altijd zo'n beetje negatief bekijken, natuurlijk. Uiteraard, wanneer ze je tuin reten, is dat niet leuk. Maar tegelijkertijd, je kan ze opeten en tegelijkertijd kan je hun slijm gebruiken, dus voor ja, je huid te behandelen. Dus dat is toch niet zo negatief uiteindelijk.
1: Thierry je dankjewel. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag. Dat waren de nieuwe feiten van 19 november 2019. Alleen nog die van Chris van den Abeele heeft u te goed. U krijgt ze in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten
0: Middagsjournaal
1: Beste luisteraar, ik ben naar
4: de tandarts geweest. Het was alweer een tijd geleden. Naar een dokter moet je gaan als je pijn hebt. Naar een tandarts vooraleer je pijn hebt. Helaas zie ik dat nu pas in 40 jaar te laat. Zo gaat dat. Nu viel dat met die pijn al bij al nogal mee, dus ik dacht: Oh, een gaatje, het zal snel gevuld zijn. Ja, dat dacht ik maar. Plots hoorde ik, mijn mond opengesperd, mijn tandarts het woord terminaal uitspreken. Lag ik daar blijkbaar, met mijn mond voorlopig nog vol tanden op de afdeling palliatieve tandzorg. De tandarts haalde zijn spiegeltje en zijn andere wapens uit mijn mond en sprak de historische woorden: Chris, het is niet goed. Dat had ik intussen begrepen, ja. Paradontitis. Een tandvleesaandoening waardoor de tanden loskomen te staan. Dat is dan weer een speeltuin voor bacteriën. Enfin, ik moet er geen tekeningsje bij maken. En hoe gaan we dat aanpakken, beste tandarts? De man besefte dat hij op het punt stond een fatale zin uit te spreken. Vroeger was er voor paradontitis maar één oplossing, een kunstgebit. Ge? Gebit? Ik ben wel een jonge mens, het idee alleen al. Nu was er gelukkig een alternatief. Ik begreep het technisch niet allemaal, ik moest nog van de gebit shock bekomen, maar het ging over operaties door een paradontoloog. En ook de woorden kronen en implantaten vielen. En dat het een geleidelijke behandeling was, dat het tot twee jaar kon duren. En uh, het was relatief duur. Voor mijn geval zou ik er voor pakweg 25.000 euro vanaf zijn. Maar we gaan daar niet rap aan beginnen, Chris. We vragen rust een tweede opinie voor je beslist. Slik, 25.000 euro, dat is begot de halvering van mijn spaarcenten. Dat is de prijs van een automodel waarvan ik er nog niet aan zou denken erin te kopen. Dat de mutualiteit niet terugbetaalt. Ik mag er niet over zeuren. De mutualiteit doet al zoveel voor ons. Ze kan niet alles doen. Dus is de keuze... A, een glaasje water met een kunstgebit in op mijn nachtkastje. Of B, 25.000 euro. Dus vooruit van de nabellen, hoest ze op die euro's. Nu nog mijn bankkantoor opzoeken. Voor een hypothecaire lening kom ik wellicht niet meer in aanmerking. Maar een dentaire lening? Ja toch, hè?
1: is van de Nabele nu al sparend voor een nieuw gebit. Dat was zijn middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten... dan kunt u terecht op de app van Radio 1... of op de site van Radio 1. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.